0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Was ist eigentlich Literatur? Darüber kann man sich die Köpfe heiß diskutieren und kommt auch sehr schnell in eine Diskussion, in der der ein oder andere auf die Palme geht, denn die Frage danach Was Literatur ausmacht, ist auch oft eine Frage danach, was eigentlich wert ist, Literatur genannt zu werden, was eigentlich gelesen werden sollte, was in einen literarischen Kanon gehört und auch sonst, was eigentlich so alles an normativen Dingen mit Literatur verbunden sein sollte. Und weil das so eine hitzige Diskussion sein kann, gibt es in der literaturwissenschaftlichen Forschung einen Ausweg Aus dieser Diskussion eine Antwort darauf, auf was man sich neben dieser Frage sonst noch konzentrieren könnte. Und das wären die Geschichten, also die Narrative, die eigentlich in der Literatur enthalten sind und vielleicht eben nicht nur in der Literatur, die viele für kanonisierenswert, für lesenswert, für qualitativ hochwertig erachten. Und um diese beiden Begriffe soll es also heute gehen, Literatur auf der einen Seite Und das Narrativ oder die Narrativität auf der anderen Seite. Tatsächlich gelingt es auch mir persönlich nicht unbedingt, den Begriff Literatur zu definieren, ohne dabei nicht sofort irgendwie hitzköpfig zu werden. Denn, ich habe es ja eingangs schon angedeutet, als Literatur wird meistens eine irgendwie besondere Sorte von Text verstanden. Und übrigens, wenn du dich jetzt fragst, wie man denn eigentlich Text definieren könnte, dann hör dir doch nochmal die Folge von letzter Woche an. Da ging es nämlich genau darum, also um die Frage, was ist eigentlich Text? Also Literatur ist im Allgemeinen eine Bezeichnung für Texte, die literarisch sind. Das wäre jetzt eine mögliche Definition von Literatur. Aber damit kommen wir natürlich noch nicht so wirklich weiter, weil wir da so ein so eine Zirkelerklärung haben eigentlich, weil wir nämlich den Begriff Literatur mit einem sehr verwandten Begriff, nämlich dem Begriff Literarisch, versuchen zu erklären. Aber wenn wir ein bisschen genauer darüber nachdenken, dann merken wir, okay, ein kleines Stückchen weiter sind wir mit dieser Art von Definition schon, denn irgendwie ist dieses Adjektiv literarisch, einfacher zu verwenden als das Subjekt Literatur. Denn als literarisch können wir Texte bezeichnen, die sich irgendwie qualitativ von anderen unterscheiden. Also da ist irgendwie so, eine gewisse, so ein gewisser qualitativer Wert mit drin. Also haben wir wohl so einen gewissen Alltagsbegriff von literarisch. Und damit sind wir natürlich am Ende doch wieder bei dem, was ich eingangs auch schon sagte. Denn sowohl der Begriff literarisch als auch der der Literatur enthält ein Werturteil. So, und das ist schon der Punkt, an dem ich normalerweise schon ganz nach oben gehe auf meine Palme, denn ganz dicht bei diesem wertenden Literaturbegriff liegt dann eben auch der normative Literaturbegriff, also einer, der einem sagt, was lesenswert ist oder noch viel, viel, viel schlimmer, was man gelesen haben sollte. Da kommt dann auch immer so ein ungläubiges Staunen, wenn man dann zugibt, okay, das und das habe ich nicht gelesen und dann sagt der andere, was, das hast du nicht gelesen und schon ist man in so einer Bredouille und fühlt sich irgendwie unangenehm. Und das Ganze gibt es natürlich auch andersrum, wenn man halt irgendetwas liest, was in irgendeiner Weise nicht zu diesem als qualitativ wertvoll erachteten Literatursystem gehört, dann kommt eben auch schnell Bemerkung, was, sowas liest du? Das hätte ich ja nie gedacht. Also es wird irgendwie so ein Abstand klar, den eben Literatur von anderen Texten hat. Und diese anderen Texte haben irgendwie diese literarische Qualität nicht und Literatur halt schon. Und dann gibt es also diese Texte, die gelesen werden sollten, Literatur, und die, die man nicht lesen sollte. Alles andere. Und zwischen diesen beiden, also der Literatur, die man gelesen haben sollte, und eben diesen ganzen anderen Texten, die auf so eine Art schwarzen Liste stehen sollten, liegt eigentlich auch noch, und das wird bei dieser Debatte eben häufig vergessen, liegt eigentlich noch ein ganzer Ozean von Texten, die entweder eben nicht die Ehre hatten, als besonders lesenswert erachtet zu werden, aber auf der anderen Seite auch nicht als besonders verachtenswert betrachtet wurden, also die irgendwie so gleichgültig sind und die aber irgendwie ja trotzdem da sind und die von Franco Moretti so als The Great Unread bezeichnet wurden und eben auch als ein Grund dafür, dass man in der Literaturwissenschaft mehr Distant Reading betreiben sollte, um sich genau diesen nicht gelesenen, diesen vergessenen Werken, diesen nicht beachteten Werken mehr zuzuwenden. Aber erstmal eins nach dem anderen und jetzt verspreche ich euch auch, jetzt komme ich auch wieder runter von meiner normativen Palme. Wenn du jetzt vielleicht gerade am Anfang deines Literaturstudiums stehst und du hast die Schule hinter dir und du hast vielleicht einen deutsch hinter dir und hast dir gerade so einen Überblick über die kanonisierten Werke der Literaturgeschichte erarbeitet und sagst dir jetzt, na toll, soll ich das also alles wieder beiseite schieben, nur um mich irgendwelchen vergessenen, nicht beachteten, ungelesenen Werken zuzuwenden, dann kann ich dich auch wieder ein bisschen beruhigen, denn natürlich kann der literarische Kanon uns eine Hilfe sein. Wir haben durch diesen Kanon so ein bisschen eine Orientierung, was aus unterschiedlichen Jahrhunderten sich eigentlich zu diesen lohnt, weil viele kluge Menschen meinen, dass es sich dabei um hochwertige Literatur handelt. Also wir haben da natürlich schon so eine gewisse Orientierung und es sind tolle Sachen im Kanon. Goethe und Schiller sind drin, Heine ist drin, Hoffmann ist drin, Schnitzler, Ben, Brecht und, und, und. Aber es sind eben auch ganz viele tolle Leute nicht im Kanon, wie zum Beispiel Lou Andreas Salome oder Irmgard Coyne oder Heinz Strunk oder Tino Hanekamp oder Sibylle Berg und, 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 und. Und du siehst schon, worauf ich hinaus möchte. Und wenn du diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann kennst du wahrscheinlich auch schon meine Einstellung zum literarischen Kanon, weil ich schon öfter darüber gesprochen habe, unter anderem in der Folge über das Kanon erweiternde Lesen. Und in meinen Augen ist es eben so, es gibt eindeutig zu wenig Frauenstimmen im Kanon. Es gibt darin zu wenig Gegenwartsautoren. Und es gibt auch einfach zu wenig Perspektiven von solchen, die irgendwie nicht zur Mehrheit gehören oder irgendwie zu einer Norm oder einer großen Masse, die im literarischen Kanon eher vertreten ist. Also, um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen und jetzt nicht zu sehr abzuschweifen. Kanon lesen ist gut um sich einen Grundstock zu erarbeiten und um am kollektiven Gedächtnis der Literaturgeschichte teilzuhaben und eben auch, um sich über Literatur austauschen zu können, weil da kann man natürlich auch auf einen gewissen Grundstock zurückgreifen, von dem man ausgehen kann, dass andere Leute das auch gelesen haben und dann kommt man darüber ins Gespräch und das ist ja auch was Feines. Aber dann sollte man eben auch recht bald anfangen, mal so ein bisschen links und rechts davon zu schauen, was es eben sonst noch alles so in der Welt der Literatur gibt. Und damit sind wir natürlich doch wieder zurück beim Literaturbegriff. Und ich möchte auch tatsächlich noch so ein bisschen weiter darüber nachdenken, ob wir das hier tatsächlich mit einem qualitativen Kriterium zu tun haben. Also ich meine damit jetzt ein solches, das sich auch im Text nachweisen lässt. Also ob diese Texte intern eine gewisse Qualität haben, die sie von anderen abhebt, die man eben direkt an Wortgebrauch oder Satzlänge oder Satzstruktur oder halt an so harten Kriterien festmachen kann. Und dazu gibt es tatsächlich im Bereich der digitalen Geisteswissenschaften schon so ein paar quantitative Studien. Ein Projekt wurde 2012 gestartet und ging jetzt bis 2019, also ist noch gar nicht so lange abgeschlossen. Es war ein holländisches Projekt ins Leben gerufen von Karina van Dalen-Oskam und das Projekt hieß... The Riddle of Literary Quality, also das Rätsel der literarischen Qualität. Und das war ganz beeindruckend, weil sie da wirklich sehr, sehr viele Leute befragt haben. Also sie haben eine Umfrage gemacht und darum gebeten, bestimmte Texte, bestimmte Bücher qualitativ zu bewerten nach bestimmten Kriterien. Und das haben sie dann abgeglichen, also die Ergebnisse dieser Umfrage, mit bestimmten Textfaktoren, die ich zum Teil eben auch schon erwähnt habe. Also sowas wie Satzlänge oder das Vorkommen seltener Wörter. Und tatsächlich gibt es zwischen einigen dieser Kriterien und der Bewertung durch die Leser und Leserin Zusammenhänge. Aber das ist eben nicht alles, sondern es gibt auch Zusammenhänge zwischen den Bewertungen und sozialen Faktoren. Das kann man dann sehen, wenn man den Texten noch Metadaten hinzufügt, also sowas wie Autorengender. Und da kann man dann eben sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Werk für literarisch hält, steigt wenn es von einem männlichen Autor geschrieben wurde und das sind dann eben solche sozialen Faktoren, die da eben auch mit reinspielen. Ein anderes Projekt, das im Moment immer mal wieder sehr sehr interessante Ergebnisse schon so zwischen publiziert, ist eine Korpusbasierte Studie, die sich mit der Erforschung von Heftromanen auseinandersetzt. Und hier wurde unter anderem die Schlussfolgerung gezogen, dass einige Aussagen über diese Textform, die ja als Trivialliteratur gilt, also diese Heftchenromane, im Vergleich zur sogenannten Hochliteratur zwar bestätigt werden können, also durch diese quantitativen Analysen, aber andere müssen durch diese Studien als widerlegt gelten. Nun. Also was zum Beispiel tatsächlich herausgefunden werden konnte, ist, dass die Sätze in Heftromanen tatsächlich meistens kürzer sind als die Sätze in hochliterarischen Romanen. Ich ähm, versuche jetzt immer so ein bisschen die Anführungsstriche bei Hochliteratur mitzusprechen. Ich hoffe, ihr merkt das. Also ähm, als in anderen Romanen. Außerdem ist auch die Varianz der Satzlänge geringer. Also die Satzlängen in Heftchenromanen gleichen einander eher. Also sagen wir meinetwegen, da sind immer äh, Sätze von 10 bis 15 Wörtern drin. Und dann in der Vergleichs-, im Vergleichskorpus, das eher so als literarisch geltende Romane umfasst, da ist es dann mal ein Satz, der nur 5 Wörter hat und ein Satz, der hat 25 Wörter und ein Satz, der hat 60 Wörter und so. Ne? Also es sind sehr viele unterschiedliche Satzlängen, während bei den Heftchenromanen die Satzlänge eben... Konstanter ist. Also, das konnte bestätigt werden. Und dann gibt es aber, habe ich auch schon gesagt, auch andere Faktoren, die nicht bestätigt werden konnten. Zum Beispiel, dass der verwendete Wortschatz bei diesen als literarisch geltenden Romanen größer ist als bei den Heftchenromanen. Und was auch nicht stimmt, ist, dass die Varianz innerhalb der Genres der Heftromane, also es gibt unterschiedliche Genres von Heftchenromanen, ziemlich groß ist. Also, man ähm, hat oft dieses Vorurteil, wenn man jetzt eine Science-Fiction-Geschichte, meinetwegen, hat, also Heftchenroman. Äh, Perry Rodin, meinetwegen, ist ein Heftchenroman, ist Science-Fiction-Genre. Und dann sagt man, das hat eigentlich immer so die gleiche Struktur. Das ist so ein Vorurteil darüber. Und diese Studie konnte eben belegen, dass es genau das ist, nämlich ein Vorurteil, weil das nicht wahr ist, sondern die äh, Varianz innerhalb des Genres, wie die Texte genau zusammengesetzt sind ist sehr viel größer, als man vermutet haben würde. Also mit anderen Worten und ganz einfach ausgedrückt, kann man jetzt wissenschaftlich fundiert behaupten, nicht jeder Science-Fiction-Heftchen-Roman ist gleich. So, und damit haben wir jetzt genau das gemacht, was irgendwie so typisch ist. Wir haben uns zuerst Literatur als Hochliteratur angeschaut. Dann haben wir uns die andere Seite der Medaille angeguckt, nämlich das, was als Trivialliteratur geht. Also wir haben die beiden Extremfälle jetzt sauber abgedeckt und wir wissen jetzt, dass eben nicht nur die Hochliteratur aus dem Kanon, sondern zum Beispiel auch die Heftchenkultur in der Forschung angekommen ist. Prima. Und jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, dass es eben ganz so schwarz-weiß natürlich nicht ist, sondern es gibt natürlich auch so ein paar von den Zwischentönen zwischen Hochliteratur auf der einen Seite und Trivialliteratur auf der anderen Seite, die eben auch schon in der Forschung angekommen sind. Also zum Beispiel Popliteratur. Über Popliteratur gibt es inzwischen relativ viel Forschung. Ich würde mal behaupten, das ist so irgendwo im mittleren Bereich. Es ist kein Heftchen genre oder kein Heftchen phänomen ist aber auch nicht Hochliteratur. Also wird nicht als Hochliteratur betrachtet. Und darüber gibt es inzwischen in der Forschung schon relativ viel. Also über Reinhard Götz ist viel gesagt worden. Oder über Christian Kracht oder Benjamin von Stuckrad-Barre und manchmal sogar auch über Alexa Henning von Lange. Das sind so Leute, die in der Forschung schon regelmäßig erwähnt werden oder zumindest ab und zu mal. Und Rocco Schamoni wird zum Beispiel auch ab und zu mal erwähnt. Aber zum Beispiel Heinz Strunk dann doch nicht. Vielleicht, weil er sich nicht ganz so gut einordnen lässt und weil er eben neben seinen eher popliterarischen Texten auch ähm, Texte schreibt, die dann irgendwie doch anders sind, die man nicht so richtig einsortieren lässt. Also der Goldene Handschuh zum Beispiel. Ist das jetzt eher Literatur? Ist das, vielleicht geht das vielleicht ein bisschen Richtung Krimi? Pop-Literatur ist es nicht. Dafür ist es zu viel Sozialstudie. Naja, egal, lässt sich halt irgendwie nicht so richtig gut einordnen. Und übrigens ist so etwas wie ähm, Fifty Shades of Grey oder auch Gone Girl, das sind auch so Bücher, die ich irgendwo zwischen Hoch- und Trivial-Literatur einsortieren würde. Das sind auch so Sachen, die bereits ähm, Erwähnung finden in der Forschungsliteratur oder zumindest in der makroanalytisch-populärwissenschaftlichen Studie, die ich auf meinem Blog schon mal besprochen habe von Matthew Jockers, namens der Bestseller-Code. Übrigens ein Buch, das ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Tolles, populärwissenschaftliches Buch zum Thema Digital Humanities. So, und damit kommen wir dann jetzt tatsächlich zu den wirklichen blinden Flecken in der Literaturwissenschaft. Nennen wir die mal Urlaubs- und Wochenendlektüre. Also so Bücher, die man liest, um sich einfach zu entspannen, vielleicht sogar manchmal, weil sie vorhersehbar sind oder weil sie immer ähnlichen Plotstrukturen folgen, also wirklich sowas zum Abschalten. Meinetwegen Nicholas Sparks oder auch Nora Roberts oder Carmen Korn oder Petra Oelker, also solche Sachen. Das ist, glaube ich, tatsächlich das wahre Great Unread der Literaturwissenschaften. Das sind tatsächlich so Sachen, die schlicht und einfach nicht vorkommen. Also Bücher, die sehr wohl, sehr viel gelesen werden, die auch nicht unbedingt äh, Trivialliteratur in Form von Heftchenromanen sind, also nicht unbedingt ganz unten auf der Messlatte sind, aber die so in die Kategorie oh, ganz nett fallen. Und schauen wir mal in die Buchhandlung, dann sehen wir, dass diese Bücher tatsächlich ein Gros der konsumierten Bücher ausmachen. Also die werden tatsächlich ganz viel gelesen. Also die als great unread zu bezeichnen, das ist natürlich so ein bisschen eine perspektivische Verzerrung, weil das zwar aus Sicht der Literaturwissenschaften stimmen mag, aber aus, Licht der Lese, aus Sicht der Leser und Leserinnen ebenso ganz und gar nicht. Und dann gibt es natürlich noch die, die zu jung sind, die das aber noch schaffen können, von den Literaturwissenschaften erforscht zu werden. Also für mich sind das definitiv so Leute wie Tino Hanekamp, Marc-Uwe Kling, auf jeden Fall Sibylle Berg für mich auch ganz oben mit dabei. Und damit sind wir jetzt so ein bisschen unmerklich von einer normativen Auslegung des Begriffs Literatur zu einer eher diskursiven gekommen. Denn schließlich sind es im Prinzip ja am Ende die Leser und Leserinnen, die Feuilletonisten und Feuilletonistinnen, die Blogger und Bloggerinnen und wir Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen, die den zukünftigen Kanon bestimmen können und das zum Teil auch ganz bewusst machen. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade eine Aktion von einem Blogger, Tobi vom Lesestundenblog, der gerade den großen Blogger-Kanon ins Leben gerufen hat und der eben dazu aufruft, dass man da beiträgt und Bücher Nominiert für einen Bloggerkanon. Aber egal, ob normativ oder diskursiv, das Problem bei dieser ganzen Literatur, Literarizität, Kanondebatte ist, dass man, sobald man sich einmischt, eigentlich nicht wirklich drum kommt, den Kanon in irgendeiner Weise auch zu reproduzieren. Also jedes Mal, wenn man, so wie ich das hier weiter oben auch gemacht habe, auch ganz bewusst gemacht habe, eine Aussage darüber macht, was definitiv im Kanon drin ist. Ihr erinnert euch, ganz am Anfang der Folge habe ich gesagt, Goethe ist drin, Schiller ist drin, ähm, Kleist ist drin, solche Leute. Und immer wenn man das macht, dann bestätigt man natürlich genau das, nämlich dass diese Leute im literarischen Kanon sind und dass sie auch dahin gehören. Und selbst wenn man jetzt den Kanon ergänzen möchte, ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich würde Heinz Strunk reinnehmen und Marc-Uwe Kling und Sibylle Berg und noch ein paar andere, dann bestätigt man dadurch natürlich zumindest immer noch das Konzept eines Kanons an sich und damit eben auch irgendwie wieder die Idee, dass Literatur eine gewisse Qualität haben muss, damit sie in diesen Kanon hineinkommt oder zu diesem Kanon hinzugezählt werden kann. Und das bringt uns in meinen Augen eben nicht wirklich weiter, weil es sich nicht wirklich um inhaltliche Dinge dreht, sondern eben um diese normativen Dinge. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz elegant zu sagen, okay, wir schieben jetzt mal diesen ganzen Literaturbegriff zur Seite und beschäftigen uns stattdessen mit einem anderen Begriff und zwar mit dem Narrativ. Narrativ, das ist erstmal nichts anderes als eine Erzählung, aber natürlich, wie das immer ist, gibt es verschiedene Definitionen des Narrativs. Ich habe auch eine Lieblingsdefinition, die sage ich euch jetzt ist eine rhetorische äh, Definition des Narrativs von vielen und die geht so, das ist meine eigene Übersetzung, also im Ursprung ist sie englisch. Ein Narrativ ist, Doppelpunkt, jemand erzählt jemandem bei einer bestimmten Gelegenheit und mit einem bestimmten Ziel, dass etwas passiert ist. Ich habe schon gesagt, diese Definition stammt aus der rhetorischen Erzählforschung, aber man kann die durchaus auch jenseits von Echtzeitkommunikation Einsetzen. Also man kann damit auch durchaus Texte in schriftlicher Form analysieren, denn erzählen kann man eben in vielen Formen und Medien. Also man kann natürlich in Büchern, deswegen sagte ich auch schon schriftliche Texte, aber Narrative kommen auch in Film vor oder eben auch in Alltagssituationen und man kann alles davon erzähltheoretisch erforschen. Und selbst wenn man jetzt was erforschen möchte, das eigentlich streng genommen kein komplettes Narrativ ist, also keine komplette Erzählung, dann hat die Erzählforschung noch eine Lösung dafür parat und die heißt Narrativität. Also man kann zum Beispiel untersuchen, ob Lyrik-Narrativ sein kann oder man kann sich angucken, wie Narrativ-Songtexte sind, also Popsong-Texte zum Beispiel. Und dazu muss man sagen, dass man den Begriff Narrativität auf zwei unterschiedliche Arten verwenden kann, also entweder so als binäre Qualität, also Entweder ist etwas narrativ oder es ist nicht narrativ oder man sieht das als eine Skala, die von nicht narrativ bis extrem narrativ geht und dazwischen gibt es eben sehr, sehr, sehr viele Werte und dann kann man eben gucken, was mehr oder weniger narrativ ist, also das Ganze so skalar betrachten. Damit haben wir jetzt natürlich aber noch nicht gesagt, was Narrativität eigentlich ist. Und tatsächlich ist das auch ein relativ komplexes Phänomen, das man vielleicht am einfachsten erklären kann, wenn man es in einem engen Zusammenhang mit der sogenannten Eventfulness betrachtet. Und diese Eventfulness, die hängt wiederum mit zwei Begriffen eines Events zusammen, also eines Ereignisses. Und die werden in der Erzählforschung ganz pragmatisch Event 1 und Event 2 oder Ereignis 1 und Ereignis 2 genannt. Was ein Event 1 ist, ist relativ schnell erklärt. Das ist eine simple Zustandsveränderung. Also viele Verben deuten darauf hin, dass ein Event stattfindet in einer Erzählung. Ein simpler Satz wie es regnet, da ist zwar ein Verb drin, aber der drückt noch kein Event aus. Ein Satz wie plötzlich setzte Platzregen ein drückt aber schon ein Event 1 aus, weil sich hier eben etwas verändert. Also hier liegt eine Zustandsveränderung vor. Und Events von diesem Typus, also Event 1, haben den Vorteil, dass sie ziemlich klar und eindeutig erkannt werden können und das sowohl von menschlichen Lesern und Leserinnen als auch von Computern. Sie haben aber den Nachteil, dass sie in Erzähltexten, also gerade in langen Erzähltexten, wie zum Beispiel Romanen, sehr, sehr häufig vorkommen und dass sie nicht immer wirklich spannend sind und nicht immer wirklich entscheidend für die Handlung der Geschichte. Events vom Typ 2 sind da anders. Die sind immer auf irgendeine Art und Weise herausragend. Und jetzt beziehe ich mich auf Wolf Schmidt, der fünf Kriterien ausgemacht hat, die dafür sorgen können, dass ein Event 1 zu einem Event 2 aufsteigt. Und das ist erstens Relevanz, zweitens Unvorhersehbarkeit, drittens Wirksamkeit. Und hier ist übrigens nicht Wirksamkeit in Bezug auf eine faktuale Welt gemeint, sondern Wirksamkeit im Hinblick auf die erzählte Welt oder auf die Figuren in der erzählten Welt. Viertens Unumkehrbarkeit und fünftens Einzigartigkeit. Ein Event 2 muss nicht alle von diesen Kriterien erfüllen, aber mindestens eins Davon. Und zusätzlich muss es eben auch noch so sein, dass es Faktizität und Resultativität besitzt, also auch wieder im Hinblick auf die erzählte Welt. Also es bedeutet nicht, dass Events 2 eben nur im faktualen Erzählen vorkommen, also nur im Erzählen von der tatsächlichen realen Welt. Nee, Events können auch in fiktiven, Events 2 können auch in fiktiven Welten vorkommen, aber sie müssen da eben immer Fakt sein und auch bestimmte Resultate zeigen. Also das heißt, sie sollten nicht erträumt sein oder einfach nur vorgestellt. Und sie müssen sich eben auf die erzählte Welt in irgendeiner Art und Weise auswirken. Und diese Events zwei sind es nun, die die Narrativität eines Textes tatsächlich erhöhen können. Denn diese fünf Kriterien der Eventfulness, die ich euch gerade aufgezählt habe, die entscheiden darüber, ob eine Geschichte überhaupt erzählenswert ist oder nicht. Nochmal anders ausgedrückt sind also die Events aus dieser Kategorie, also Events vom Typus 2, die die wahren Knallergeschichten von den langweiligen Geschichten trennen. Und das ist das, was ich so wunderbar finde an diesem Begriff des Narrativs und der Narrativität, weil wir hier eben statt eines diffusen und ziemlich normativen Literaturbegriffs, sowas wie ein Handwerkszeug haben, also was, womit wir arbeiten können. Wir haben hier fünf eindeutige, harte Kriterien, die wir an unsere Texte anlegen können, oder? Naja, ganz so einfach ist es natürlich nicht, denn auch diese fünf Kriterien sind natürlich wieder interpretationsabhängig. Und das erkennt man übrigens auch wieder ganz gut daran, dass diese Events 2, sich eben nicht so einfach automatisch von Computern erkennen lassen. Das ist ähm, recht komplex, da Workarounds zu finden, wie man irgendwie an diese Events 2 herankommen kann. Und jetzt könnte man von hier aus natürlich doch wieder zu dem Schluss kommen, dass am Ende wieder ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin steht, die darüber entscheiden, welche Geschichte jetzt besonders narrativ ist oder besonders viel von dieser Eventfulness hat. Und vielleicht auch sogar dadurch dann besonders lesenswert ist. Aber das muss nicht so sein, sondern man kann auch einfach einen anderen Weg gehen und sich fragen, was eigentlich diese Events sind. Aber man kann auch einfach einen ganz anderen Weg gehen und sich fragen, was denn eigentlich Events, also Events vom Typus 2 sind, die von mehreren, vielleicht sogar von sehr vielen Lesern und Leserinnen übereinstimmt als besonders eventvoll interpretiert werden. Und wenn man erstmal gemeinsam solche Daten erhoben hat, dann kann man mit diesen vielleicht auch wieder an diese Automatisierung rangehen und versuchen, Computer eben doch zu lehren, was Events 2 sind und wie man sie finden kann. Also so ein eher community gesteuerter Ansatz oder zumindest ein Team Ansatz, dass man sagt, okay, man findet das nicht als Einzelwissenschaftler raus, man legt das nicht normativ Werten fest, sondern man schaut in der Community, wo eigentlich Übereinstimmungen bestehen und auf welche textlichen Qualitäten diese Übereinstimmungen zurückzuführen sind. Puh, jetzt habe ich viel geredet, gefühlt irgendwie viel mehr als in anderen Folgen. Und jetzt möchte ich hier mal einen Schlussstrich machen und dich fragen, was du eigentlich dazu meinst. Also sollten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich als Gatekeeper verstehen, die die literarische Qualität des Kanons bewahren müssen. Oder ist es vielleicht so langsamer an der Zeit, anzufangen, gemeinsam über so Phänomene nachzudenken, wie zum Beispiel, was Geschichten oder auch Gedichte oder auch Songs eigentlich besonders narrativ macht. Und wie immer lade ich dich dazu ein, mir einen Kommentar zu hinterlassen. Am besten unter dem Blogartikel zu dieser Folge. Den findest du wie immer auf lebelieberliterarisch.de. Den genauen Link zur Folge gebe ich dir auch nochmal in den Show Notes. Da findest du ihn und ich freue mich dann darauf, dich dort für eine Diskussion wiederzusehen. Nächste Woche bleibt es hier wieder literaturwissenschaftlich. Dann wenden wir uns dem Begriff des Autors zu und der Debatte um den Tod des Autors. Ich freue mich drauf. Bis dann.